0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.
1: Der erste Tag der Scottish Open in Edinburgh ist gelaufen und das ist traditionell der Tag der Home Nation Series, bei dem die Top-16-Spieler ins Turnier einsteigen und ihre Heldover-Matches spielen. Dabei gab es einige Überraschungen, einige Favoriten Siege und auch ein paar Dinge abseits des Tisches, über die wir mal wieder reden dürfen. Und das tun wir hier bei Total Clearance. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich Katja Hattinger und Christian Oemickel. Guten Morgen, Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Wir sind in Schottland. Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt. Und wichtig, wir spielen nicht mehr nach Shootout-Regeln. Ich habe mich gestern, bin ich ganz ehrlich, dabei ertappt, wie ich meinen Screen angeschrien habe hier. Achtung, du musst eine Bande treffen im Match von David Grace. Nein, musste er nicht, musste er nicht. Das war trotzdem nicht die beste Safety. Aber mein Puls ging kurz sehr hoch. Also es ist doch nicht nur schwer, ins Shootout reinzukommen für die SpielerInnen, ähm, sondern für mich als Fan es ist es schwer, wieder rauszukommen.
1: Aber genutzt hat äh, David Grace auch nicht wirklich viel, oder? Dass nach normalen Regeln gespielt wurde.
0: Nee, also das hätte kaum schlechter laufen können. Wahnsinn. Also ehrlicherweise, jeder Frame war so, dass David Grace so ein paar Pünktchen geholt hat, bis auf der zweite, da ging gar nichts. Und, und dann Irgendwas ist schief gelaufen. er hat irgendwas verschossen. Ähm, an einem Frame hat er auch so einen schönen Split gespielt, direkt am Anfang und dann sofort auch wieder verschossen. Also das war schon sehr, sehr frustrierend. Ich meine, es ist eine brettelharte Saison für ihn. War im Crucible, war bei der WM und jetzt geht überhaupt nichts und das schon seit Monaten. Natürlich kann man es auch besser erwischen mit der Auslosung, völlig klar. Ähm, das war ja ein heldover match jetzt, aber es hat. Also es tut mir schon leid. Das ist wirklich, da sieht man wieder wie schwer das auch sein kann, Luca profi zu sein, selbst wenn du so einen Glanzpunkt gerade hattest, wie in der WM. Und ja, da ging gestern leider gar nichts.
1: Ding Junhui ähm, konnte es egal sein. Er hat mit 4-0 gewonnen. Und was man ihm zugute halten kann, er ist wenigstens angetreten. Denn zwei Spieler gab es, die nicht angetreten sind. Dem einen verzeihe ich das sehr gerne. Das war Martin Gould, der sich durch die Qualifikation durchgekämpft hatte. Er hatte schon für das Shootout spontan abgesagt und jetzt auch leider für Edinburgh spontan. Ähm, Julio Long ist der äh, Begünstigte und steht damit bereits in der dritten Hauptrunde. Ähm, Ronnie O'Sullivan hat ebenfalls abgesagt und mal wieder am Tag des Beginns, beziehungsweise diesmal wohl so ein paar Stunden vorher, gestern, also vorgestern irgendwas, wieder Medical Reasons. Ähm, und ich finde es interessant, denn sein Gegenspieler also der es gewesen wäre. Liam Graham hat sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, eigentlich habe ich mich sehr gefreut auf dieses Match. Das war sehr respektlos. Und inzwischen, auch wenn man natürlich immer diese mentalen Probleme auch bei Ronnie O'Sullivan natürlich versteht, aber inzwischen tendiere ich dann doch stark dazu, ihm zuzustimmen.
0: Ja, also die... Gefühlslage in der Community, auch auf Social Media, hat sich da durchaus gedreht. Ne? Und es bleibt halt weiter so ein super schwieriges Thema. Ich kann den lieben Graham da total verstehen. Er ist ja auch eben ähm, ein Spieler, der jetzt Dort super viele Leute auch hatte. Ne? Der, der hatte Familie, Freunde, ähm, die da vorbeikommen wollten und ihm zusehen wollten, wie er Ronnie O'Sullivan ähm, vielleicht einen Frame abnimmt. Ja, wie, also, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass Liam Graham dass dieses Match jetzt wahrscheinlich gewonnen hätte gegen Ronnie O'Sullivan. Ist wahrscheinlich selbst auch nicht von ausgegangen. Aber du, und das hat er auch gesagt, ne? du, du machst den Job ja, damit du gegen die ganz, ganz Großen spielst. Und das wäre jetzt seine Chance gewesen. Und Ronnie O'Sullivan hat sie eben sehr spontan verbaut, hat ihm durch diese spontane Absage mal wieder, natürlich auch die Chance genommen, jetzt gegen jemand anderen anzutreten. Ja, damit dann die Freunde und die Familie was zu sehen bekommen. Aber ich meine, natürlich kann da der Alfie Davies nicht äh, innerhalb von ein paar Stündchen nach Schottland hochkommen. Also das ist schon alles sehr, sehr traurig. Also ich glaube, festhalten kann man als Fakt, dass das im Moment keine gute Situation ist, dass zum wirklich Wiederholtesten mal Ronnie O'Sullivan am Tag des Turniers, am Tag seines Matches ähm, erst absagt und äh, dann niemand mehr nachrücken kann. Also das, das ist keine gute Situation, gleichzeitig auch keine lösbare Situation, weil wenn jemand Medical Reasons angibt und ein ähm, Attest oder ähnliches mitbringt, ja, natürlich, was willst du denn machen? Also, was was willst du machen? Ne? Ähm, wir wollen ja auch nicht, dass jetzt hier, denk mal, der Martin Gould, also so wie ich den Martin kenne, ohne jetzt die Details zu kennen, hat der wirklich bis zum Letzten versucht, hier ähm, mitzuspielen. Und es ging dann nicht. Ja, wollen wir, dass der eine Strafe zahlt jetzt, wo er sich einmal qualifiziert hatte? Ne? Also, das, das wollen wir ja nicht. Also, deswegen, es muss ja einen, einen Raum geben für Medical Reasons. Aber es muss halt im Snooker als Gentleman's Sport auch einen Raum geben für Fairness, wo man alles dafür tut, dass das Turnier wie geplant stattfinden kann?
1: Ja, also es hat, es hat einfach Geschmäckle, muss man ganz klar so sagen. Vor allem auch die Art und Weise. Ich meine, jeder kann gesundheitliche Probleme haben, jeder kann mentale Probleme haben. Das will ich ihm nicht unterstellen, dass das irgendwie, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber es ist einfach auffällig. Wenn ich beim, bei den Turnieren in China teilnehmen kann, dann Warum dann nicht eine, ein paar Tage später auch äh, bei den Turnieren in, in England oder in, in Großbritannien generell? Äh, wenn ich bei den großen Turnieren wie UK Championship teilnehmen kann und da auch weit komme, warum dann nicht eine Woche später in, in Schottland? Und warum zur Hölle melde ich dann überhaupt für diese Turniere? Weil es gibt, es gibt immer bessere Möglichkeiten, das einfach zu machen. Es könnte jemand nachrücken. Ähm, ich bräuchte für die Turniere entweder gar nicht melden oder könnte frühzeitig absagen. Ich meine, es war ja ihm wohl schon... Während des Shootouts oder wann auch immer diese Interviews entstanden sind, die ja dann während des Shootouts laufen, klar, dass er nicht in, ähm, in Schottland spielen wird. Äh, da hat er ja das schon gesagt. Das war ja auch Thema gestern in der Community, dass im Prinzip allen klar war, dass er nicht kommt. Aber äh, warum zur Hölle äh, sage ich deinen ersten Tag vorher ab? Also klar, ihm kann es egal sein letztendlich und ihm wird es auch egal sein, aber fair ist was anderes.
0: Ja, natürlich. Ich meine, ähm, wenn das jetzt so ein, so ein Powerplay ist gegenüber World Snooker Tour, da muss ich ja wieder sagen, im Moment jeder, der da irgendwas tut, ähm, hat erstmal meine Sympathie. Aber wir wissen ja auch nicht, was, mein, was will er denn damit bezwecken? Ich will er jetzt einfach demonstrieren, dass er alles machen kann. Aber... Das, ja, das wussten wir vorher auch schon. Na, da muss jetzt nicht der Liam Graham drüber leiden, drunter leiden in, in seinem großen Auftritt gegen, gegen den großen Ronnie. Ja, also es ist einfach nicht, nicht schön. Es schadet ihm vom Ruf habe ich das Gefühl, jetzt auch schon ein bisschen, weil jetzt langsam fällt das doch auf, ähm, dass der immer auf allen Plakaten drauf ist und so weiter, aber dann nicht kommt. Ich meine, es gibt wirklich, er muss das nicht machen, weder fürs Preisgeld ähm, noch für irgendwas anderes, dass er da jetzt so, vorsichtshalber mal meldet und dann sich spontan dagegen entscheidet. Ja, es ist einfach, ähm, es tut dem Sport nicht gut in der Zeit, in der der Sport eigentlich bessere Schlagzeilen bräuchte. Also, schade, wie das gelaufen ist. Wir wissen natürlich aber auch wieder nicht die Details. Es gibt auch die Theorie, dass Ronnie O'Sullivan schon viel früher abgesagt hätte, ähm, aber dass sie jetzt erst publik gemacht wurde, damit noch Tickets verkauft werden. Also, ich, ich finde es schade, dass wir uns überhaupt über solche Sachen unterhalten, ne? dass, also, dass all das schon wieder Thema ist, ähm, wo eigentlich am Tisch auch so viel passiert oder passieren könnte.
1: Genau das ist es nämlich auch, da wäre ich jetzt auch als nächstes drauf eingegangen, denn äh, eigentlich will man doch nur über die Matches sprechen, die gestern gelaufen sind und nicht über Spieler, die dann gar nicht vor Ort sind. Das hat mich am Shootout schon genervt, dass man trotzdem so viel über Ronnie O'Sullivan gesprochen hat, weil er eingeblendet wurde ständig beim Shootout. Ähm, egal, lass uns über Akteure sprechen, die gestern vor Ort waren und davon gab es ja auch eine ganze Menge. Es ging ja weiter in der Morgen-Session mit Matches wie Jimmy Robertson, der 4 zu 2 gegen Arman Iqbal gewonnen hat, und Mark Selby, der Jean O'Sullivan ein bisschen schwerfällig mit 4 zu 2 geschlagen hat. Und auch mit Gary Wilson gegen Elliot Slessor. Und das war durchaus ein sehr unterhaltsames Duell mit auch ein paar Kontroversen.
0: Ja, natürlich. Also das Match hatte wirklich alles. Und Gary Wilson ja unser Titelverteidiger, darf man nicht vergessen. Auch wenn wir mehr über Radio Sullivan geredet haben gestern. Ähm, das Match ge zwischen den beiden, das hatte Drama, das hatte Spannung, ähm, das hatte sowas bisschen Skandalöses, was man jetzt dem... Titelverteidiger Gary Wilson gar nicht so, also man traut ihm schon zu, weil das ist schon auch hier, das ist schon so eine Drama-Queen der Gary Wilson, muss man ganz ehrlich auch mal sagen. Also der ist schon immer involviert auch in solche äh, Geschichten und, und Mini-Skandälchen ne, am Tisch. Ähm aber trotzdem, ne, ist vielleicht für den Fan da draußen vom Fernseher würde man jetzt nicht erwarten, dass jetzt Gary Wilson gegen Elliot Slesser irgendwas groß zu bieten hat. Ähm, aber der zweite Frame hat schon angedeutet, was da noch kommen würde. Gary Wilson hat ähm, zwei Snooker gebraucht auf gelb und hat sie sich geholt, hat den Frame geholt. Ähm, und dann hatten wir später im Match nochmal den Flug des Tages, würde ich sagen, von Elliot Slesser, ähm, der gesnookert war und dann grün geflugt hat und dann zack, 2-2 am ähm, Stand ist. Also hui da war einiges drin und das Match ging dann auch so weiter. ne
1: Es ging so weiter und äh, vor allem war es dann im letzten Frame eine Szene, die das Match letztlich entschieden hat, nicht ähm, Elliot Slesser, der aus einer, kniffligen Safety heraus, den die Weiße in den Pulk reinspielte über zwei Banden, nee, über eine Bande. So viel erstmal ganz normal. Es blieb ein Touching Ball liegen, Gabriel Wilson, aber entschloss sich die andere Rote, die aber auch sehr eng an Weiß lag, zu spielen in die Ecktasche und tat das auch. Und wie viel? Und Elliot äh, er jetzt wunderte sich dann noch kurz, äh, hat sich auch ganz kurz zu Wort gemeldet direkt. Und äh, Schiedsrichter und Gary Wilson nahmen ihn, äh, sage ich mal, beruhigt, dass es kein Push-Shot, also kein Durchstoß war. Es sah aber tatsächlich verdächtig danach aus. Und äh, was ich interessant fand, war danach die vielen, vielen Experten, die sich äh, auf äh, Twitter bzw. X zu Wort gemeldet haben, und die Meinungen jeweils auseinandergingen und alle waren sich sicher. Ähm, das war ein Durchstoß, das war kein Durchstoß. Das sieht man doch klar, das hört man doch klar. Wo ich dann immer denke, das ist total behämmert. Weil ähm, wenn man schon mal einen snooker in der Hand hatte, äh, weiß, dass man das auf dem Niveau nicht mehr sieht, beziehungsweise im Fernsehen auch sehr schwer hört. Und das können nur der Schiedsrichter und der Spieler selbst, der den Durchstoß dann macht hören bzw. merken in dem Fall. Also Gary Wilson hätte das bemerkt. Ähm, es ist ganz schwer zu erkennen. In, Im Amateurbereich ist es relativ einfach, weil der Durchstoß da damit, damit meistens sehr klar ist und sich einfach dadurch bemerkbar macht, dass Weiß-Uro schnell in irgendeine Richtung wegballert. Ähm, daran sieht man das dann ganz klar. Äh, und man hört es dann tatsächlich auch daran, dass es nur ein Geräusch gibt und nicht zwei aber im Fernsehen, sorry, kriegt man das einfach nicht mit. Schon, schon gar nicht auf dem Niveau, auf dem sich die Top-Spieler bewegen. Also ich würde sagen, wenn Gary Wilson meint, das war kein Durchschluss, dann glaube ich ihm das. Und dann kann man da, ich glaube, äh, Terry Camilleri war es, äh, auch keinen Vorwurf machen, dass er das eventuell nicht gesehen hat. Ähm, Elliot Slesser war sich ja dann auch unsicher. Also alles wieder ein bisschen viel Drama um nichts. Aber es ist schon lustig, wie viele Experten dann online am Werk sind.
0: Du, ich habe das schon gespürt. Ich habe die Vibration gespürt, die hat sich auf mich übertragen, also ganz klar. Und so hatten wir jetzt Gary Wilson, der die 90 gespielt hat im Entscheidungsframe und mit 4 zu 3 gewonnen hat, obwohl Elliot Sesser im Frame davor diesen Entscheidungsframe erstmal mit einer 104 herbeigezwungen hat. Also war schon ein beachtliches Match und der Titelverteidiger ist weitergekommen. Gute Nachrichten für Gary Wilson.
1: Genau, gute Nachrichten für Gary Wilson und er war auch einer dann, ja, man muss sagen, der vielen Favoriten, die sich eine Runde weitergespielt haben, Ja Trump, John Higgins, Jack Liszowski, Karen Wilson, alles souveräne Sieger gewesen. Loka Bressel genauso. Aber es gab auch ein paar Favoriten oder zumindest ja, im engeren Favoritenkreis befindliche Spieler, die verloren haben. Darunter Mark Allen, relativ spät gestern, zwei zu vier gegen Jamie Jones. Sean Murphy ist raus. 1-4 zu 4 gegen Liu Hong-Yu. Robert Milkins 0-4 zu 4 gegen Mark Davis. Mark Williams 3-4 gegen Sam Craigie, obwohl er 3-0 geführt hat. Barry Hawkins auch 3-4 gegen Pang Yung-Shu. Kathi, was sagen los? Sind die alle schon im Weihnachtsfieber?
0: Ja, schon irgendwie, aber es spricht auch wieder für die TV-Match-Auswahl, ne? dass wir dann halt zu sehen bekommen, wie Trump, Trump mit 4-0 gegen Sidney Wilson gewinnt. Und ja, die 142 war sehr schön, aber nein, Sidney Wilson als Amateur hatte keine Chance. Na, da hätte man doch was anderes auch zeigen können. Ähm, da sind wir wieder bei dem typischen, ne? wir sehen halt so dieses Judd Trump-Erstrunden-Match, was wir da hatten, ähnlich auch das John Higgins-Erstrunden-Match gegen Oliver Brown, aber ansonsten war da richtig Musik drin. Mark Allen meinte, er hätte hat seine Chancen nicht genutzt, aber gut, ich meine, der Mann hat auch gerade, ich meine, wenn du, bist du von dem Shootout-Adrenalinspiegel aus dem Finale wieder runter bist, da kann ich schon auch verstehen, dass das ein bisschen länger dauert und Jamie Jones ist jemand, der kann sowas auch ausnutzen. Ich meine, Jamie Jones hat eine 141 gespielt, ne? nur weil jetzt hier der Judd Trump eine 142 gespielt hat, dürfen wir das nicht vergessen, ähm, hat dann nochmal das Match auch beendet, wie Christian, ja, mit einem Century Break, mit einer 103, also das war schon auch eine Glanzvorstellung von Jamie Jones, ähm, da kann man auch den Mark Allen eben mal schlagen. Aber ansonsten, ja, ich frage mich auch, was da los war. Ähm, bei Sean Murphy insbesondere, also pff, meine Güte, der hat doch gerade noch einen Maximum Break gespielt beim Shootout, jetzt hier eine 62 und sonst nämlich gar nichts. Und da lag er schon 0-3 hinten. Also extrem seltsamer Auftritt von ihm. Für ihn wäre doch auch ein Titel jetzt mal gut gewesen. Und ich hatte den eigentlich voll auf dem Zettel. Gut, dass wir keine richtige Vorschau gemacht haben, Christian. Weil ich hätte sonst gesagt, der ja, Sean Murphy hat jetzt bestimmt so eine Initialzündung und holt sich jetzt den nächsten Titel. Ja, schau mal an, hier raus in der Quali. Also ganz, ganz furchtbarer Auftritt. Ganz schöner Auftritt von Luca Brissell gegen Julian Boyko. Da hat der Luca Brissel gleich mal wieder weltmeisterlich gespielt. Die ganz hohen Breaks kamen jetzt noch nicht, aber es hat trotzdem richtig Spaß gemacht. Ähm, aber ja, ich, mein, ich weiß auch nicht, was da hier Mark Williams veranstaltet hat. Sam Craigie. Wenn er mal einen guten Tag hat, dann ist es schon richtig gut. Aber mein Lieblingsergebnis gestern, Daniel Wells. 4 zu 3 gewonnen gegen Hossein Wafai. Der Daniel Wells, ist läuft endlich wieder bei ihm.
1: Ja, voll gut. Ähm, der wird auch äh, sehr froh sein, dass er das gewonnen hat. Und auch, auch Hossein Waffay, Ja, wie du richtig sagst, einer der durchaus prominenteren Namen, die gestern rausgegangen sind. Und heute geht es ja dann auch gleich weiter um 11 Uhr. Geht's los, ähm, gibt quasi so eine chinesische Session mit Ding Junhui, Liu Haotian, Xiao Yupeng und Liu Hongyu. Xiao Yupeng, der hoffentlich seine Finalniederlage von letzten Samstag verkraftet hat. Und heute Nachmittag, Kati, 14 Uhr, steht alles in deutschsprachigen oder man könnte eigentlich fast sagen kontinentaleuropäischem Banner.
0: Ja, genau, das wird die beste Session natürlich. Ich meine, Lukas Kleckers gegen den Noppon. Meine Güte, das wird, das wird schwer. Also brauchen wir uns gar nichts einreden. Ne? Das wird ganz, ganz schwer. Aber Lukas hat ja auch in letzter Zeit abgeliefert. Auch beim Shootout lief es nicht schlecht. Also deswegen, vielleicht geht ja was. Vielleicht geht ja was für den Lukas. Dann haben wir noch den Alex Osenbacher gegen Ricky Walden. Ach, das Match. Also da wäre ich gerne in der ersten Reihe, ganz ehrlich. Ähm, das wird, glaube ich, eine richtig muntere Angelegenheit. Und dann haben wir noch den James hier gefährlich gegen Luca Brissell, fraglich, also meine Güte, was ist das für, für ein Nachmittag? Ne? Darf, man nicht, darf man nicht verschlafen heute? Das wird Nachmittag, da wird groß aufgespielt.
1: Das wird es und Ricky Borden, bin ich sehr gespannt drauf, Alex Osenbacher, vielleicht damit das Match des Tages, danach geht es dann auch weiter, Zhang Andar gegen Jar Trump, auch das Match kennen wir ja von irgendwo her, ne? und in der Abendsession geht es auch weiter, Ben Mertens wird noch am Tisch sein gegen Liam Graham, also Liam Graham darf nicht gegen Ronnie O'Sullivan spielen, aber jetzt darf er wenigstens gegen Ben Mertens spielen, hat ja auch was. Und Matthew Stevens gegen Mark Selby, auch noch ein Riesenhighlight, freue ich mich auch drauf. Leider erst in dieser blöden, vermaledeiten zweiten Session am Abend. Ah.
0: Ja, da kannst du nichts machen, ne? die zweite Session, aber da komme ich gerade vom Weihnachtsmarkt zurück, da freue ich mich eigentlich drauf, ist ideal terminiert für mich. <lacht>
1: Perfekt. Wir werden es äh, gucken und wir werden es natürlich auch hier weiter beobachten bei Tote Clearance. Wir melden uns eventuell nicht morgen, aber spätestens übermorgen wieder mit der Zusammenfassung der nächsten Runden und Matches bei den Scottish Open, dem letzten vergebenen Titel im Kalenderjahr 2023 auf der Main Tour. Das war's von uns. Katja und Chris sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.